0: L'affaire Dominique Cotteret, l'octuple infanticide, épisode 4. Le néonaticide de Dominique Cotteret est le plus important que la France n'ait eu à juger. Il n'existe pas non plus de cas similaires en Europe. En 2015, Dominique a été condamné à 9 ans de prison pour l'assassinat de 8 nourrissons après avoir caché ses grossesses à tout le monde, y compris à son mari et à ses deux filles. Pour sa défense... Elle expliquait avoir été violée par son père avant de se rétracter pendant son procès aux assises de Douai. Après deux ans de détention préventive et trois ans de prison, elle a été libérée en 2018. Mais Dominique Autré a-t-elle tout dit C'est une histoire qui soulève de nombreuses questions auxquelles le procès n'a pas réussi à répondre entièrement. Pour approfondir cette affaire, je suis avec Éric Vaillant, procureur de la République à Grenoble. Éric Vaillant, bonjour.
1: Bonjour, madame de Guéresse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, quand l'affaire Cotteret éclate en 2010, vous venez de prendre vos fonctions à Douai dans les Hauts-de-France. Vous êtes alors jeune procureur et vous n'imaginez certainement pas que vous allez être confronté ce samedi d'été à cette découverte macabre. Quels souvenirs gardez-vous de cette journée
1: Je me souviens parfaitement de l'endroit où je me trouvais, donc... Euh... Euh, on se, en cette fin juillet, au moment de l'appel téléphonique des gendarmes, euh, m'annonçant la possible découverte de deux cadavres dans, dans le jardin d'une maison. J'étais sur ma terrasse dans mon petit jardin du Nord et, et voilà, le, le cours de mon existence judiciaire allait être bouleversé par cet événement, par, euh, oui, ce procès qui restera donc un, le grand procès de, mon, de ma carrière.
0: Très vite après la découverte des deux premiers corps, Dominique Cotteret avoue qu'elle est la mère de ces deux bébés et qu'elle les a tués. Comment elle est Dominique, lors de son premier interrogatoire Quelle est son attitude
1: Dans mon souvenir, Madame Cotteret gardera donc la même attitude du début à la fin de la procédure. C'est une femme euh, réservée euh, qui a quand même du mal à s'exprimer et à laquelle euh, il faut tirer des verres du nez. Au point que d'ailleurs... Euh, on s'est aperçu au cours de la procédure qu'on avait une certaine tendance les uns et les autres donc à lui faire dire un petit peu ce qu'on avait envie d'entendre.
0: Alors justement, euh, j'en viens à, à cette hypothèse que vous émettez très vite. Vous soupçonnez que Dominique a été violée par son père. Pourquoi Qu'est-ce qui, dans son histoire personnelle, vous fait envisager cette piste
1: Il y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que dans la famille, il y a quelques... Oui, membres de la famille qui disent qu'il y avait un secret de famille. Donc Déjà, ça nous, ça nous met la puce à l'oreille sur cette hypothèse. Et puis, l'autre raison, je pense, la, la, la plus grande, la plus importante, c'est que face à, un, à une telle situation donc de huit infanticides, c'est quand même le plus gros infanticide jamais révélé dans les archives judiciaires connues en France et peut-être même dans le monde, même s'il y a sans doute eu donc, des infanticides aussi importants dans l'histoire de l'humanité, mais des, des infanticides aussi nombreux et aussi répertoriés, je crois que c'est le, le seul. Et du coup, on, on se dit, mais c'est tellement énorme, c'est tellement hors norme, qu'il doit bien y avoir une explication, comment une femme peut en arriver à tuer à huit reprises euh, ses bébés. Et l'explication d'une perturbation psychologique liée à des viols et agressions sexuelles, ben, nous vient donc euh, à l'esprit aux uns et aux autres, aux enquêteurs, à, à moi-même, et, et même aux avocats de la défense. Voilà. Et on se dit, il faut qu'on creuse cette piste. Et, et c'est ainsi qu'au cours de interrogatoire, enfin des interrogatoires devant le juge d'instruction, à plusieurs reprises, le maître Berton notamment, ou moi-même, comme le juge d'instruction bien sûr, nous posons régulièrement cette question « n'avez-vous pas été violé par votre père ?» Et un jour, Mme Cotteret va dire « oui, oui, vous avez raison, c'est bien ce qui est arrivé
0: ». Donc en fait, elle, est, elle réagit en fait à l'insistance de vos questions
1: oui, et ça, on s'en est pas aperçu tout de suite. Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, et d'ailleurs, ça restera une grande leçon hein, donc de, pour le reste de ma carrière. Euh, voilà, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais j'ai quand même eu le doute au moment du de, pré, de préparer, de repréparer le dossier avant la, la session d'assises. Et j'ai eu ce doute aussi parce que j'ai préparé ce dossier avec une collègue qui n'avait pas suivi le dossier, l'affaire depuis son début, et quand elle a relu complètement le dossier avec un regard totalement neuf, elle m'a dit il y a quelque chose qui cloche, ça ne tient pas à cette histoire d'inceste. Et là, on s'est réinterrogés tous les deux, et on s'est dit, oui, en effet, il y, a un, il y a un doute, on lui fait dire ce qu'on veut, et peut-être qu'on a tellement voulu une explication de ces huit infanticides qu'on l'a poussé à dire qu'elle avait été violée alors que ce n'était pas le cas.
0: Alors, il y a le viol, c'est une chose, inventée certainement, enfin inventée, c'est sûr, mais il y a aussi, dans le passé de cette femme, son enfance, sa jeunesse, peut-être un mot sur sa mère, Louise, cette mère autoritaire qui considère un peu sa fille comme un objet. Est-ce que c'est l'analyse que vous avez partagée
1: Oui, alors je, je suis peut-être moi entré dans ces arcanes-là, c'est toujours un petit peu compliqué. Ouais, J'ai le souvenir que les experts nous disaient que voilà, c'était une enfant qui avait été... Euh, oui, extrêmement nourri, euh, donc et notamment qu'on lui donnait beaucoup de sucre pour la faire taire dès qu'elle, euh, voilà, dès qu'elle se mettait à bouger ou à pleurer, et donc du coup, ce qui avait sans doute en, entraîné donc une une obésité. Donc euh, par la suite, et puis euh, il y avait les relations, donc certes un peu particulier avec la mère, mais moi qui m'ont pas paru non plus euh, à ce point nocif euh, ou Grave qu'il qu faille s'y attacher plus que ça. Et puis il y avait les relations avec le père, puisque Dominique Cotteret était aussi donc, sans doute l'enfant préféré donc, du couple. Enfin, c'est comme ça qu'elle. ou l'enfant préféré de son père. C'est ainsi qu'elle qu qu le disait, en tout cas.
0: Alors ensuite, il y a quand même ce, ce rapport étrange dans le couple Cotteret, Dominique et Pierre-Marie. Pourquoi elle ne dit rien à son mari Est-ce qu'on a une explication là-dessus, sur ses grossesses, qu'elle tait
1: oui, j'ai l'impression déjà que c'est un couple dans lequel on ne parle pas beaucoup, euh, et en tout cas on ne parle pas beaucoup de sentiments. On peut parler sans le doute de, de choses très factuelles, mais on exprime peu ses sentiments. Euh, voilà. Sans doute aussi qu'elle n'était pas en grande confiance avec euh, son mari au point donc de lui de lui exprimer donc euh, ses états d'âme et, et ses états d'âme les plus secrets, les plus intimes.
0: Alors, on en vient euh, maintenant au drame. Euh, L'assassinat de huit bébés, je dis assassinat car il y a eu préméditation. Euh, Dominique explique pendant ses auditions que c'était pour elle un moyen de contraception. Alors, bien sûr, c'est un argument difficilement entendable à notre époque. Que euh, lui répondez-vous quand elle évoque cela au moment des, des auditions
1: Écoutez, enfin, moi je partage son analyse. C'est que ce sont des, des assassinats pour euh, éviter d'avoir des bébés, clairement. Et c'est en cela que j'estimais pour ma part qu'il n'y avait pas donc, de déni de grossesse. Alors, je suis peut-être un peu moins formel aujourd'hui, comme je l'ai été au moment du procès, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu parler donc, avec l'affaire Cotteret donc, de déni de grossesse totale. Il y a de déni de grossesse totale, si j'ai bien compris ce que, ce que les spécialistes entendent par déni de grossesse, quand la femme donc, ne se rend pas compte physiquement qu'elle est enceinte, d'une part, et d'autre part, quand elle du coup
0: ne on ressent aucun affect ou elle n'investit oui. pas la,
1: le, oui, sa grossesse. Et là, en l'occurrence, Dominique Cotteret, elle se rendait parfaitement compte qu'elle mmh. était enceinte, oui. mais en tout cas, intellectuellement, elle n'avait aucun investissement envers le bébé et émotionnellement, euh, pas plus. Voilà, c'est pour ça qu'on peut parler peut-être de déni de grossesse partiel.
0: Alors, il y a cette problématique qui arrive très tôt, c'est la prescription des crimes, puisqu'à l'époque, elle est de 10 ans en la matière, mais vous... Éric Vaillant, vous allez vous battre pour faire évoluer le droit. Racontez-nous ce qui s'est passé.
1: Oui, alors c'était une question juridique très importante, ça. Donc, euh, les meurtres, enfin les assassinats, sont découverts en 2010. Et les analyses qui sont effectuées, donc euh, sur les bébés, les, les analyses biologiques permettent d'établir que sept des bébés sont nés avant les années 2000, avant l'année 2000, et que le huitième est né en 2000 à une à à une date plus ou, moins, plus ou moins déterminée. Et du coup, euh, il y avait un grand risque que les faits soient prescrits, ce qui me paraissait donc quand même impensable, compte tenu de la gravité, euh, de, la gravité de ces assassinats. Et donc, euh, nous avons cherché donc, à, à faire modifier le droit en disant que finalement, le point de départ de la prescription, ce n'était pas le meurtre ou l'assassinat en l'occurrence, mais c'était le moment où le procureur pouvait être en mesure de mener une enquête et donc le, le moment où j'ai eu connaissance de l'affaire là c'était donc euh, juillet 2010 et donc il n'y avait plus de problème de prescription si on arrivait à faire euh, partager cette thèse donc euh, aux juristes de la cour de cassation et ça a été un, un long combat parce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a partagé notre notre thèse euh, rapidement mais il y a eu donc un pourvoi, un pourvoi qui a donné lieu à un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, puis c'est revenu encore à la Cour de cassation, et il a fallu un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, ce qui est extrêmement rare, pour dire que finalement la prescription partait du moment où le procureur pouvait mettre en œuvre l'action publique. Et donc ça a été cette affaire, donc euh, oui, une occasion donc, de faire changer le droit. Et la loi, du coup, a changé par la suite.
0: Alors, ce procès peut donc avoir lieu. Donc, vous l'avez expliqué juste avant le procès avec l'une de vos collaboratrices. Vous émettez un doute sur l'inceste en relisant entièrement euh, tout ce qui s'est passé pendant les cinq années d'instruction. Et puis, il y a euh, ce troisième jour de procès, ce coup de théâtre euh, où Dominique Cottret se rétracte. Non, elle n'a pas été violée par son père. D'après vous, pourquoi elle craque Et Est-ce que vous vous rappelez de ce moment
1: Ah oui, je me rappelle parfaitement de ce moment. C'est un moment que personne n'a oublié. Ça fait partie de ces grands moments donc, euh, des procès d'assises où il y a des coups de théâtre comme ça parfois, donc euh, évidemment je ne l'ai pas oublié. Alors ça se passe de la façon suivante, donc, je veux essayer donc, de montrer que Dominique Cotteret nous a menti sur l'inceste, mensonge que nous, nous avons provoqué par notre insistance dans nos questions, mais mensonge quand même. Et je, je souhaite que dans ce procès, ben, il y ait le maximum de vérité pour que les, les jurés puissent prendre une décision sur la base donc, de, de faits avérés et non pas donc, de mensonges. Et donc, je pose une série de questions à Mme Cotteret en lui disant « Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir menti ?» Parce que si vous avez menti sur l'inceste, ça veut dire que vous avez présenté votre père comme un, un immense salopard, je crois que j'en prends là même euh, cette formule, que vous avez obligé du coup vos filles à ne plus aller sur la tombe de, votre, de, de leur grand-père parce que, voilà, il vous a violé. Et du coup, vous, si cet homme est un salopard, c'est pas grave, mais si cet homme n'a rien fait, ben, c'est quand même un, particulièrement dur de le présenter comme euh, quelqu'un euh, voilà, qui a mal agi alors que ce n'est pas le cas. Donc je lui pose la question, et non, elle reste sur sa position et dit « non, non, il m'a violé, il m'a violé ». bon Je me dis « tant pis, je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, et je me rassois Et c'est à ce moment-là que Maître Franck Berton se lève et s'approche de sa cliente et lui dit, euh, enfin, dans ma mémoire, c'est comme ça que ça se passe, il lui dit quelque chose comme euh, « vous voyez bien que le procureur ne, ne vous croit pas quand vous parlez donc, de, du viol euh, par votre père, euh, écoutez ça suffit, euh, il, maintenant, euh, voilà, il faut que vous nous disiez la vérité ». puis euh, que vous, vous juriez, vous n'avez qu'à jurer sur la tête de vos filles que votre père vous a violé. » Et là, Dominique Cotteret le regarde et répond d'une toute petite voix « Non. » Et donc, tout le monde comprend qu'elle voilà, a menti, qu'elle ne veut pas passer donc, le cap du parjure. Mm -hmm. Et du coup, le procès, le, la, la présidente de, de l'audience arrête le procès et ordonne une suspension donc, de l'audience. Et, voilà. et c'est le coup de théâtre, et donc euh, tout change donc, après cette suspension d'audience.
0: Alors, avant de, avant de parler du, de la condamnation, il y a une question qui demeure, et je pense qu'il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'on on, on sait qui a pu déplacer les deux corps retrouvés dans le jardin Puisqu'il y a une chose sur laquelle elle n'a jamais changé, euh, c'est de dire qu'elle ne sait pas qui a enterré les deux corps dans le jardin. Et Il y a une hypothèse qui a été émise, celle d'Oscar l'Empereur.
1: Oui, et ce point, vous faites bien d'en reparler, puisque ça faisait partie aussi des éléments qui pouvaient donc euh, nous pousser à penser qu'il y avait eu un ceste. Euh, on n'a jamais su qui avait déplacé ces... les... les corps donc, des bébés qui étaient censés être dans le grenier et que finalement donc euh, on retrouve enterrés dans le jardin, puisque c'est là que c'est en faisant des travaux de... de jardinage que les nouveaux propriétaires de la maison vont découvrir les corps. Voilà, donc sur ce point, il y a, il y a oui, un doute. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Dominique Cotteret dit…
0: Votre idée, vous
1: J'en ai aucune. Franchement, j'en ai aucune. Dominique Cotteret dit, ce n'est pas moi qui suis allé au grenier pour prendre les, les sacs. Le mari de Dominique Cotteret disait, je vois mal ma femme monter au grenier, parce que le, pour monter au grenier, ce n'est pas facile. Elle est, elle est obèse et l'escalier est particulièrement étroit. Dominique Cotteret dit, ce pas moi. Elle a émis l'hypothèse que ça pouvait être son père. Là, c'est un un point qui reste totalement indéterminé. Et, en l'occurrence, je n'arrive pas à me faire une conviction forte sur le sujet.
0: Mmh. Vous aviez réclamé 18 ans, Éric euh, Vaillant. Les jurés ont été plus indulgents. Ils ont condamné euh, Mme Cotteret à 9 ans de prison. Euh, votre avis par rapport à cette condamnation
1: la, la condamnation, au bout du compte, euh, m'a satisfaite puisqu'il n'y a pas eu d'appel. J'ai beaucoup hésité, en effet, donc, dans mes réquisitions. Euh, J'avais au bout de, donc, de, de cinq années d'instruction, de nombreuses rencontres avec Mme Cotteret, de nombreuses rencontres avec ses avocats. J'avais développé une sorte voilà, d'empathie dont je me méfiais hein, donc, à son égard. et Je ne voulais pas être voilà, trop dans l'empathie, et je voulais aussi qu'on on donne sa juste place donc, à la gravité des actes commis. On parlait donc, de huit assassinats. Donc de, de cinq euh, de cinq petites filles, de trois pe petits garçons, donc, dont j'ai d'ailleurs. qui vous
0: avez donné des noms
1: Oui, dont, dont j'ai d'ailleurs euh, fait le nécessaire pour qu'ils puissent être euh, avoir une identité, un état civil, comme de vraies personnes. Donc c'est des êtres humains qui ont été tués, qui ont été assassinés consciemment, puisque euh, savait qu'elle qu était enceinte, elle, elle organisait préparant donc en amont donc des sacs, en préparant des serviettes, elle, elle préparait ses, ses accouchements et elle préparait donc les assassinats. Je trouvais que c'était des faits d'une de, telle gravité qu'une peine de 18 ans donc, était une peine qu'on pouvait considérer comme juste. Les jurés en ont décidé autrement et je n'ai pas fait appel de la décision.
0: Pourquoi vous parlez d'empathie vis-à-vis d'elle
1: Quand on est confronté à une telle affaire, je vous l'ai dit en, en commençant, c'est une affaire particulièrement marquante de, de ma carrière et peut-être la plus marquante. En tout cas, c'est celle qui a eu le plus de, comment dire, de, de retour médiatique. Et donc, c'est une affaire sur, avec laquelle j'ai vécu pendant cinq ans. Alors, même si j'étais mm -hmm. pas le juge d'instruction, même si j'ai pas vécu comme un juge d'instruction. Donc, euh, au jour le jour avec cette affaire, c'est une affaire à laquelle je pensais très souvent, pour laquelle je rencontrais très souvent ces avocats, pour laquelle nous menions donc très régulièrement donc des combats sur la prescription, par exemple. Voilà, c'est une affaire qui m'a vraiment donc beaucoup occupé. Et le fait de fréquenter Mme Cotteret, ses avocats, si souvent, euh, voilà, faisait qu'on voilà, on pouvait déjà développer une, une forme d'empathie la, la, la concernant. Et oui. voilà, c'est possible, oui, c'est un sentiment avec humain. Les... Mais après, il faut, Bien voilà, sûr. dans mon métier, il faut s'en méfier.
0: Merci beaucoup, Éric Vaillant, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, Madame Nogueras.
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette saison de Homicide. En attendant de nous retrouver, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.